0: Fala, galera do Tatame Cast! Estamos de volta aqui, mais um episódio. Eu, Vitor Freitas, jornalista da Tatame, e minha parceira aqui, como sempre, Diana Bueno, comentarista e faixa roxa de jiu-jitsu da Tatame. Está sempre acompanhando os campeonatos aí. Hoje nós vamos falar dos destaques do Mundial Master, os destaques do World Pro, e fazer um balanço de como que vai ser o Mundial em dezembro, que já está ali batendo na porta. Dai, mais um episódio. Vamos juntos. E, ó, antes de dela começar a falar, este episódio é um oferecimento do USA Ramp Brasil.
1: Fala, galera da Tatame. Mais um episódio. Eu e o Vitor Freitas. Estamos de olho em todo mundo, em todos os eventos. Final do ano está aí, mas o ano não acabou. Temos grandes eventos rolando. Inclusive, de Pro já está aí na área e o Mundial tão aguardado em dezembro. Então, a gente vai começar agora falando um pouquinho sobre os destaques do Mundial Master em Vegas, que acabou sábado. Tudo bem, Vitor? Vamos lá. Tudo
0: bem. Vamos lá, Dai. Ó. Foi muito maneiro ver o Paulo e João mial que foram grandes destaques na categoria adulto por um longo tempo. De Decidiu agora lutar um pouco demais, fechar a divisão peso-pluma. Nós tivemos Jaime Canuto, que lutava muito... Na categoria adulto peso médio. Fez até semifinal de mundial com o Isaac Baiense. Temos um membro da Eu, família Grace, Gregor Grace, que está sempre lutando. Entre as mulheres, a gente pode destacar a Patti Fontes, Karen Tunes, que é campeã mundial adulto, Renata Marinho, campeã brasileira e pan-americana na faixa marrom, na faixa preta adulto. Mayara Custódio também está levando tudo. E, cara, no Master 2, o nome é ser exaltado é Roberto
1: Abreu Ciborgue. Está lutando demais. Era. Então, Vitor, tivemos 7.700 atletas no Mundial de Master em Las Vegas, no Centro de Convenções de Vegas. É, foi o mundo todo ali dos Master, todo mundo reunido. Grandes é, seminários rolando, Seminário do Galvão, Rafaela Guedes, Andy Murasaki... Né, tivemos depois de Jipaiva, enfim, grandes nomes do jiu-jitsu passando por ali, é né, naquele maior evento do, do nosso calendário do jiu-jitsu, né, que é o Mundial de Master, está aí para provar 7.700 atletas, 24 áreas, mais o Icon Jiu-Jitsu que rolou, grandes destaques, os irmãos Miau estão ali para dar trabalho nos Master agora, cansaram de estar no adulto, agora estão no master dando trabalho para a galera. São duas feras, né? Fecharam ali a final. Jaime Canuto dispensa né um, um altíssimo nível. Então, assim, a gente pode se dizer o quê, né? A categoria Master está vindo aí pesada. Muito não tem mais essa, não tem mais luta fácil, não tem mais essa da galera achar que ah, vou lutar no Master e lá está mais tranquilo. Galera, desculpa, mas não tem mais categoria tranquila. Master tem lutas duríssimas, duríssimas mesmo guerras, Cyborg, o um grande nome, fez um show de jiu-jitsu, deu um show de jiu-jitsu com queda, enfim aquele, aquele cartel do ciborgue, né, de queda, finalização então foi, foi muito bacana acompanhar o um Mundial de Master o balanço foi bem positivo né? as meninas, a Renata Marinho campeã mundial ela não tinha sido campeã mundial na faixa preta adulto né? ela sempre estava todo ano lutando lá no Mundial é de Adulto mas é, foi emocionante ver a vitória da Renata Marino no, no Mundial de Master. Ela se sentiu realizada e tem valor sim. O Mundial de Master é um mundial, tem que ser respeitado. O título tem que ser respeitado por toda a comunidade do jiu-jitsu. Vamos parar com isso, de que só o Mundial de Adulto é que, que tem peso. Não, o Mundial de Master está aí para provar que os grandes nomes que estavam na categoria adulto, lutando até o último Mundial antes da pandemia, foram, foram sem preconceito lutar no Mundial, então vamos é, honrar, validar o Mundial de Master como o título de peso que ele merece e é.
0: É verdade. Todo título vale principalmente uma federação tão respeitada
1: exatamente de...
0: a IBGE é, o que ela faz para o esporte, se ela proporciona um espetáculo dessa magnitude para a galera Master, então o título...
1: Está de parabéns.
0: É, a galera do Master também treina igual o profissional, investe na carreira, então não tem como a galera fechar os olhos para isso, eles merecem respeito também. Exatamente. Em paralelo ao Mundial Master, nós tivemos o GP, né? Peso médio, peso pesado. Tainan para brilhou no peso médio.
1: Confirmou ele... né, o favoritismo, que ele estava no BJ Star deu uma entrevista falando que ele estava pronto e provou que estava pronto. É
0: Verdade, venceu o Renato Canuto, depois ainda conseguiu finalizar o ex-companheiro de equipe, Jonathan Grace. No peso pesado, Vitor Hugo confirmou o favoritismo, venceu o Gustavo Braguinha e na final ainda finalizou o Mohamed Alves. Rolou uma polêmica ali polêmica. sobre aquela chave de pé. Eu agora, pelo momento... Pelo que eu acompanho em termos de jiu achei que pegou o calcanhar, mas eu gostaria de trazer aqui um árbitro, uma pessoa especializada nesse tipo de análise para dizer se foi ilegal ou não. Se os árbitros ali, do momento que estavam vendo a luta, disseram que vale, então vamos respeitar, eles são a maior lei ali dentro do tatame, mas rolou muita polêmica em volta disso. O Leozinho falou... Leozinho Vieira, líder da Checkmate, falou que foi ilegal. Então, seria legal também ouvir a IBJJF, se eles vão vir a público explicar, mas que o esporte siga crescendo, as regras sejam cada vez mais entendidas e explicadas, mas foi isso assim. O GP foi é. ex excelente, pagou 20 mil dólares para cada campeão dá uma parte de quase 100 mil reais, então você ganhar 100 a mil. bela premiação,
1: quartos, né, Vitor?
0: Num fim de semana, o jiu-jitsu está chegando em outro patamar.
1: É, então, Vitor, vale exaltar, né, a Confederação, mais uma vez, a IBDGF está de parabéns. Organizou um belíssimo evento mundial. A gente sabe né, que voltando dessa pandemia, é, não é fácil organizar um mundial é, com essa dimensão, 7.700 atletas. Então, está de parabéns por todo o trabalho e dedicação que a confederação vem é, disponibilizando em levar o jiu-jitsu é, para outro patamar, cada vez mais no mundo inteiro, expandindo, enfim. A gente vai ter o europeu em Roma né, em fevereiro, mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas é muito bacana exaltar o como né, a gente vai vendo o nível, o esforço que a confederação vem fazendo, um trabalho sério é, e muito respeitado no mundo inteiro. Então, está de parabéns. E as polêmicas à parte do GP, é óbvio, é normal, todo evento vai ter alguma polêmica de, de, de arbitragem, é natural que professores, atletas discordem é, de algum detalhe ou outro da arbitragem, mas ali a gente tem que falar, né, é, são os melhores do mundo que estão ali escalados para estarem arbitrando com seriedade, e polêmicas acontecem, é bom para todo mundo esclarecer. É até bom e que esse tenha.
0: esse debate traga evolução, né? Que a gente evolução, não só exatamente. Discutindo, discutindo, que a gente consiga extrair o melhor desse debate. De uma forma é positiva, né? Consciente. É verdade.
1: Muito bom. Mas, no, resu... no resumo do GP, foi muito bom ver o Ali, né, o Mohamed Ali, ali lutando o GP. Ele estava um ele pouco nisso, tornou... nas competições. Ele
0: venceu muito bem o Felipe Antrim. Muito bem. Até surpreendeu, assim, uma galera... Surpreendeu, exatamente. Passou a guarda, raspou. Então, assim, o Ali, que estava um tempo fora do circuito, mostrou que está treinando firme, está treinando forte, mandou muito bem no GP. Fiquei bem animado para ver lutar mundial também.
1: É, é que assim, né, Vitor? A gente fala um pouco, assim, fora do cenário. Ele estava realmente um pouco fora do cenário competitivo. A última luta que ele fez... É, se eu não me engano, né, foi o BDJ Stars, que ele lutou no Gui com Yuri Simões. Então, assim, foi esse ano ainda mesmo, né, antes da é. foi a penúltima edição. E, assim, a gente vê o Felipe Endrio nas redes sociais sempre postando, ele está ali na rotina dele, diária de treino. Então, a gente sabe que ele está ali bem treinado, enfim. E o Mohamed, acho que ficou um pouquinho em off. Acho que alguns atletas optam até, têm optado até mais por ficar um pouco em off.
0: É, fazer o seu é, ficar um pouquinho na caverna.
1: Eu, exatamente. Eu, como atleta, posso falar que isso é bom. Eu também estou adotando um pouquinho. Acho que é bom, às vezes, a gente parar de mostrar um pouco o nosso treino, nossa preparação e deixar para mostrar onde realmente importa, que é dentro da competição. Acho que faz bem até para a gente, né? porque a gente fica numa cobrança é, meio que diária de estar tá mostrando, quando, na verdade, a gente não, não, tem, essa, não tem essa obrigação. Né? A gente faz ele por prazer. Então, acho que aconteceu isso com o Mohamed, pelo que eu entendo, né. acho que ele ficou um pouquinho off nessa parte e voltou, cara, surpreendendo. Fiquei muito feliz de ver ele lutar bem com o Felipe Endro, que é um atleta duríssimo. E fez uma luta boa ali com o Vitor Hugo e aconteceu a polêmica, mas enfim, né? ele estava ali lutando, lutou super bem, chegou na final. É. Parabéns.
0: E voltando a falar do... Voltando a falar, não, vamos dar destaque agora para o World Pro que fez sua segunda edição no ano, então tá dando Totalmente. mais de 100 mil dólares em premiação. Desde a faixa azul, cara, para você ver como o Jiu-Jitsu está no num nível numa crescente muito alto. Um faixa azul juvenil está ganhando cerca de 800 dólares, sendo campeão, cara. O dólar o
1: é alto, eu... né, vitor? Eu... Todo mundo quer, né?
0: Eu vi ontem o eu... Vitor Hugo, da Jep Team, postando, ele foi campeão lá Juvenil, faixa azul ganhou 800 dólares. Juvenil, faixa. né? É, Olha o Nico. Dá, dá uma faixa de hoje aí na cotação atual 4.300, 4. 4.200 e pouco. Cara, muito bom. Valoriza muito o esporte.
1: Muito, exatamente. E hoje,
0: entre os, os faixas coloridas e ali adulto e juvenil, nós tivemos também a presença ilustre de diversos campeões no master destaque para o leonardo Sagioro, de ouro bruno bártio diogo almeida cláudio calazans cara cláudio calazans venceu o primeiro absoluto da primeira edição do abu dhabi world pro onde pro peinado renato cardoso cara muito bom ver rafael essa...
1: mantur
0: é verdade muito bom ver essa galera essa galera lutando cara o renato cardoso ganhou do alan pinhou cara na final pinhou que agora está se dedicando para ser coach de atletas do UFC, está mandando muito bem com os russos. Cara, muito jiu-jitsu, os caras lutam para frente. Seis minutos é muito pouco tempo e os caras conseguem... É Tem um
1: jiu-jitsu progressivo, né?
0: De alto nível, cara, uma briga muito boa. Fiquei muito animado de ver essa galera lutando.
1: Então, fiquei muito feliz também, grandes nomes, mais uma vez, do, 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 né? do cenário do, do, da categoria adulto, é, lutando no Master né? é, o evento de Abu Dhabi World Pro é um dos eventos mais aguardados eu posso dizer assim pelos competidores pelo show que Abu Dhabi pro proporciona pela premiação né? é, hoje em dia é, são, é a confederação que mais premia né? em valor alto da categoria de base azul até preta, juvenil, enfim todo mundo é, fatura em dólar, em cash ali, né, então é muito bacana ver a valorização toda aquela estrutura, todo show os caras montam um show um show de jiu-jitsu, realmente os caras é, não estão de brincadeira eles investem pesado né, então assim, é muito lindo até da gente assistir, fiquei muito feliz de ver grandes nomes, Diogo Almeida Rafael Mansur, Sajoro fez sete lutas, travou sete guerras, Sajoro é um cara que a gente merece dar um destaque Está vindo aí de grandes lutas, lutou Luto Luto brasileiro, está lutando tudo. Então, ele está lutando com uma safra nova da categoria, né, da divisão dele, Pena, último brasileiro. E é bacana ver ele lutando ali, brigando na divisão, é, Master, e sair campeão. O Calasandes é um cara duríssimo, não tem nada que provar mais para ninguém, então... Pô, foi, foi um show de jiu-jitsu, Diogo Almeida, enfim, grandes nomes. Karina Santos também estava lá com o seu filhinho, lutando. Saiu com o vice-campeonato, mas lutou muito, está voltando agora. Então, mais ainda, né, Vitor? Vamos dar destaque. Isso foi só um aperitivo dos grandes nomes do jiu-jitsu, da galera mais cascuda, boa, boa, mas a gente ainda vai ter nessa,
0: nessa, Nesta quarta-feira... Começa o qualifier para atletas do Brasil, Portugal, de outros países. A categoria adulto, é perna, né? Isso, que permite apenas dois representantes por nacionalidade.
1: Você acha de... isso bacana, Vitor?
0: Cara, depende. eu acho que não, cara. Eu não, não, não acho que não é legal, não. Eu não concordo muito com isso, porque, cara, se quer tornar competitivo, a galera tem que treinar e tem que lutar com os melhores. Então, se o Brasil hoje é o melhor, não importa. Amanhã vai ser outro país. Os, a, os americanos estão muito bons. Você vê a Safa e o Michael Sommers foi três vezes campeão mundial seguida. Ganhou de vários brasileiros. Tem o caso dos noruegueses, o Espen, o Tommy Langar. Então, tem muita gente boa, cara. Tem os portugueses que são bons. É, mas eu acho que para popularizar o esporte, não falando do lado competitivo, quero que vocês entendam. Pelo lado competitivo, eu acho que teria que botar todo mundo contra todo mundo mesmo para ver os melhores contra os melhores mesmo desde a primeira luta. Mas
1: eu te falei porque a gente estava conversando na academia e surgiu é, esse essa questão, né? Eu acho também é, eu acho que tem que deixar lutar uma competição. Eu entendo que eles querem fazer uma peneira colocar ali, mas assim eu acho bacana. Se os melhores são os brasileiros e estão ali, todo mundo tem que lutar mesmo, né? Isso já tem muito na, na regra deles, né? Se for da mesma equipe, tem que lutar. Não tem essa, né? Não tem como fechar, como na confederação, da IBJF. É, lá em Abu Dhabi, eles têm que lutar no Urd pro Isso eu acho, eu acho que difícil. Isso, é difícil. Isso, isso eu também minha... concordo. Eu acho que tem acho que, que, que lutar mesmo.
0: Tem... Acho que o cara tem que se encontrar logo ali nas quartas, na semi. Quem não fica nessa, entendeu? De querer fechar na final, acho que é eu... um. Retrocesso para o jiu-jitsu o cara chegar na final do Mundial e fechar. Pô, não faz sentido. Sendo...
1: Ainda mais valendo premiação em dinheiro, né, Vitor?
0: Vários países, pô, então tem que lutar mesmo.
1: Mas... Eu costumo dizer, eu costumo dizer rapidinho, Vitor, eu costumo dizer assim para as pessoas. Porque as pessoas têm muito. Não gosto muito de falar sobre essa questão para, acho que, não polemizar, né? Mas eu costumo dizer assim: se tem uma vaga para o Mundial dentro da tua equipe, faz um. Né, um torneio. Quem ganhar o brasileiro vai ganhar a vaga para o Mundial. Você vai abrir mão do teu sonho ali na final, se você chegar com um colega seu de equipe? Só tem uma vaga. A equipe está botando uma seletiva. Você vai abrir, a mão, a, vai abrir mão do seu sonho de lutar o Mundial? Okay. Não, entendeu? Eu já vi equipes fazendo isso e vi o pessoal lutando, brigando ali pela vaga. E é isso, cara. É, é, é profissional. Quem vive do esporte vai ter que encarar isso como... O, como uma forma de profissionalismo, de trabalho. É, vão ter que lutar, é uma premiação em dinheiro. O público merece ver os atletas lutando. E vamos dar destaque também, Vitor? É, hoje, na pesagem, tivemos grandes nomes né, do, do cenário da galera adulto já se pesando, todo mundo ok. Mica Galvão está ok. Gabriel Pessanho. Um
0: de pro do Mica Galvão como faixa preta, Gabi Pessanho. Como faixa
1: preta, Ele, exatamente.
0: é. Exato. Mirian,
1: Gabriele Peçanha. E eu quero dar um destaque para uma atleta que estava afastada do cenário por uma punição da IBDJF, não estava competindo. A Tayane Porfírio emagreceu 55 quilos para estar no World Pro quinta-feira lutando na divisão 95 quilos. Até então ela nunca lutou porque era, tinha um, um peso, é, né? era o limite é... até 90 quilos. E aí eles botaram esse ano 95 a Tayane veio trabalhando durante dois anos aí esse afastamento dela. É o que a gente falou, né? O atleta fica em off, trabalha. Ela fez o trabalho dela, voltou teve, para o cenário, lutando do GZBED. Um acompanhamento
0: do Antônio Acepe, né? Exatamente. Que é um o rendimento dos atletas de jiu-jitsu aqui do Brasil. Pô, cara, e vale citar que todo mundo sabe o quanto que perder peso é difícil. Você 55 dizer...
1: quilos. Ela falou que tirou uma categoria pluma do corpo dela, né?
0: É. É verdade. E você sabe o quanto é difícil perder peso, ainda mais na reta final, que é aqueles pelinhos que você tem que tipo, fazer sauna, correr, ficar sem assim, beber água, que é o um critério assim, mais, mais puxado. Então, tipo assim, já é uma vitória de superação, é um exemplo para a galera né? Ela ainda ser motivada a lutar, porque ela não perdeu ainda na faixa preta. Acho que é. um a gente sabe sobre isso. Ela fez o grande slã na faixa preta e não perdeu. Está invicta ainda na faixa preta. Acredito que também não vá perder. esse senhor de prova, posso queimar minha língua, mas ela é a favorita nessa divisão aí. É, Muito
1: agora bom. a Yara, a Gabi, né? Todo mundo se encontra ali junto com a Tayane, né?
0: Estou animado para ver é, a Tayane contra a Yara. Vamos ver aí.
1: Parabéns, Tayane, pela sua dedicação, é, por todo o seu esforço, o seu amor ao esporte de estar aí, você merece, é merecedora, como todas as outras meninas, mas você teve um tempo aí de afastamento e tá provando que isso só fez bem para você, você lutou contra a sua maior adversária e já venceu dela nessa primeira guerra, como você mesma disse na sua publicação então tá de parabéns já, independente do título e do resultado
0: Galera, chegamos ao fim de mais um episódio Quero ressaltar a vocês para ficarem ligados no Instagram da Tatame nessa semana, no site, que a gente vai estar produzindo muito conteúdo para a cobertura do World Pro. As notícias mais quentes do Jiu-Jitsu, as, as melhores notícias exclusivas estão lá. Então, entra no tatame, tatame.com.br, acessa lá, comenta bastante, compartilha com os amigos. Ai, muito obrigado por participar aqui novamente. Uma correria início de semana, a gente tem muito trabalho. Mas como a gente vem falando já anteriormente, estamos sempre aqui produzindo o melhor conteúdo de jiu-jitsu para vocês.
1: Galera, queria agradecer a todo o público da Tatami. Não deixem de acompanhar a Tatami Play no YouTube. Compartilhe o nosso podcast nas plataformas Spotify, Deezer, Apple e as redes sociais da Tatami, Instagram, a revista Tatame Oficial. Sigam lá, compartilhem e o Facebook também. Fiquem ligados que a gente tem muita cobertura. Tem o um Mundial, eu e o Vitor. Vamos voltar no próximo episódio para falar do Mundial, que já está chegando bem próximo, já está aí na porta dezembro. É verdade. E a gente está de olho em todo mundo. Fiquem ligados, eu e o Vitor estamos sempre produzindo aí. Estamos sempre de olho em todo mundo e todos os atletas e eventos. Obrigada, galera. Obrigada, Vitor. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo, galera. Os.
1: Os.